0: Radio Trescenza. Giovedì 4 febbraio, buongiorno da Paolo Conte, benvenuti a Radio Trescenza. Vi sareste mai aspettati che la più antica roccia terrestre, vecchia, 4 miliardi di anni, non è stata trovata qui, sul nostro pianeta, ma sulla Luna? Che c'è stato qualcuno che si è divertito a giocare a golf tra i crateri del nostro satellite e che poi sulla Terra sono cresciuti più di 400 alberi nati da semi portati in orbita lunare? Ecco, sono alcune delle storie che vi racconteremo oggi storie eh, che sono collegate a un'impresa spaziale che si svolse proprio in questi giorni 50 anni fa quella di Apollo 14 fu la missione su cui gravò la responsabilità di far continuare il programma della NASA di esplorazione della Luna con equipaggi umani un programma eh, che era stato messo in crisi dal disastro sfiorato da Apollo 13 ad aprile del 1970. Ma il successo di Apollo 14 aprì poi la strada alle tre missioni successive. Insomma oggi facciamo un tuffo nel passato per continuare il racconto delle missioni Apollo con uomini a bordo a 50 anni dal loro svolgimento. Un percorso che cominciamo nell'ottobre del 2018 per i 50 anni di Apollo 7 che poi è continuato per i cinquantesimi anniversari di tutte le missioni successive fino all'odissea appunto di Apollo 13. Trovate tutte le puntate sul sito di Radio Trescienza nella playlist intitolata Le avventure di Apollo. E oggi vi aggiungiamo un altro tassello proprio alla vigilia della data di all'unaggio di Apollo 14 che avvenne il 5 febbraio 1971. E Allora, per parlare di Apollo 14 abbiamo in collegamento Skype il giornalista aerospaziale Antonio Locampo. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Buongiorno. Antonio Locampo, eh, lei nel 1996 pubblicò per l'editore Chiaramonte un libro intitolato Il ritorno sulla Luna, l'Apollo 14 e i suoi protagonisti. L'unica monografia italiana dedicata a questa missione un libro che è stato anche un omaggio personale che lei eh, ha voluto fare all'impresa spaziale che lo ha portato ad appassionarsi di astronautica. Ecco, quali sono i ricordi che lei ha di quei giorni? Beh, sono ricordi
1: naturalmente di un uh, bimbo dai tra i 5 e i 6 anni, quindi i ricordi sono un pochettino confusi. Eh, sono diventati poi molto più nitidi successivamente, perché poi subito dopo l'Apollo 14 avevo cominciato, pur essendo così piccolo di età, a documentarmi, a, a cercare fotografie soprattutto sulle, sulle riviste, e quindi l'Apollo 15, dell'Apollo 15 lo ricordo molto più nitido, ma l'Apollo 14 è stata la mia prima missione, e ricordo soprattutto la, serata, la sera del lancio, eh, dove, ehm, per, per, per il quale per, 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 naturalmente la RAI, sia a livello televisivo che a livello radiofonico e ci tengo a ricordare che anche la radio organizzò molti speciali su quella missione Eh, il mio ricordo principale riguardò la la sera del lancio che fu particolarmente emozionante perché fu il primo lancio di una missione Apollo con equipaggio eh, rinviato negli ultimi minuti prima della partenza e questo sconvolse un attimino i programmi anche della della nostra tv perché eh, l'Apollo 14 a differenza di tutti i lanci precedenti che solitamente avvenivano nel pomeriggio o nel primo primo pomeriggio o nel tardo pomeriggio avvenne invece in serata quando alla domenica sera ed era il 31 di gennaio solitamente la serata canonica era dedicata allo sceneggiato quindi saltò lo sceneggiato che tra l'altro non era roba da poco perché era un capolavoro come Guerra e Pace di Tolstoi e fu sostituito evidentemente dallo speciale che Tito Stagno aveva condotto sulla partenza poi ci fu il temporale che arrivò improvvisamente a Cape Kennedy, che e quindi alla NASA evidentemente per evitare i guai che c'erano stati con Apollo 12 decisero di, riman- di ritardare all'ultimo momento la partenza. Ma non si sapeva fino all'ultimo momento se il conto alla rovescia sarebbe ripreso a breve oppure se eh, fosse avvenuto fino alla fine della finestra di lancio che era prevista fino a luna di notte. Quindi ci fu questo saltare diciamo, tra lo sceneggiato e, lo, e lo, l'edizione straordinaria del TG però poi alle 22.03 il lancio avvenne regolarmente in maniera spettacolare come sempre e tutto, tutto andò benissimo insomma, quindi tutto ho, andò questo, ho questo ricordo dallo schermo televisivo della tv che noi la ricordiamo come la tv in bianco e nero ma che in realtà all'epoca non si vedeva in bianco e nero ma la si vedeva come era sugli schermi dei vecchi televisori a valvole di allora e cioè con un colore leggermente e quindi <ride> e con delle immagini anche un po' sfocate però ricordi bellissimi
0: Ricordi bellissimi, chissà se ce li hanno anche i nostri ascoltatori e ascoltatrici che possono ovviamente restituirci le emozioni e le impressioni di, di quei momenti, di quei collegamenti televisivi al 335 56 34 296. Antonio Locampo, nelle, nelle prime pagine appunto del suo libro Il ritorno su, sulla luna Eh, lei ricorda che quando partì Apollo 14 il clima, ma non quello meteorologico eh, il clima geopolitico eh, eh, negli Stati Uniti era molto diverso da quello che aveva accompagnato a luglio del 69 lo storico sbarco di Apollo 11 che cosa era cambiato in un anno e mezzo?
1: dal punto di vista generale della politica americana poco, perché comunque era sempre un un periodo complicato, cioè il 1968 fu ancora una sorta di barriera eh, e quindi dal 68 in avanti a livello generale cambiò poco, gli scandali arrivarono poi nel 72-73, però era era ancora in corso e si era il pieno ancora della guerra del Vietnam e di tante altre problematiche. Quello che cambiava molto era il clima invece per la la NASA, per le missioni spaziali, perché dopo l'Apollo 11 eh, quasi come... come come se si fosse raggiunto effettivamente questo grandissimo risultato si erano battuti i russi nella corsa alla luna e e, e con tutte le conseguenze storiche e strategiche politiche del del, del caso eh, si decise improvvisamente di apportare i primi tagli un po' pesanti al bilancio e le missioni Apollo costavano moltissimo Eh, ricordiamo che all'epoca tutto quello che veniva realizzato non veniva recuperato come si fa oggi con i nuovi criteri, a parte che già con lo Space Shuttle, una buona parte di ciò che veniva lanciato veniva recuperato, ma comunque non veniva recuperato quasi nulla, le missioni costavano care, soltanto l'Apollo 14 costò 380 milioni di dollari a cifre di allora, quindi di fine anni 60, sul bilancio anni 60, le missioni successive più di 400 milioni, quindi così, eh, la situazione era un po' critica, per cui Apollo 14, come diceva lei all'inizio, se avesse fallito dopo Apollo 13, eh, insomma, La situazione sarebbe stata piuttosto pesantuccia perché avrebbero confermato soltanto l'Apollo 15 ma avrebbero cancellato tutto il resto eh, e probabilmente i tagli al bilancio avrebbero intaccato anche i programmi successivi a cominciare dallo Skylab che era un programma comunque collegato all'Apollo perché faceva utilizzo di molto hardware del programma Apollo per cui si sarebbero stati dei grossi problemi, però la missione di Apollo 14, nonostante tutta una serie di piccoli problemi durante il viaggio d'andata, fu un successo e salvò tutto il resto del programma
0: furono eh, Antonio Locampo adottate anche delle contromisure ben precise proprio a seguito dell'incidente di eh, Apollo 13, lei ne parla anche in un altro suo libro pubblicato nel 2020 da IBN editore intitolato Il Saturno 5 e le sue missioni scritto insieme a Carlo Di Leo e a Giorgio Lucarelli ecco, quali sono stati eh, diciamo così i provvedimenti che presero gli ingegneri tecnici della NASA per Assicurare, appunto un ottimo risultato per eh, la missione Apollo 14.
1: Le, le missioni spaziali lo sappiamo, l'abbiamo visto anche con gli incidenti eh, con lo shuttle in tempi più, un po' più recenti, sono, sono molto complesse eh, e quindi a volte basta una piccola cosa, una piccola disattenzione però per provocare dei grossi problemi. L'Apollo 13 fu un, 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 un disastro che però fortunatamente eh, riuscì comunque la, la missione riuscì comunque con la quale comunque la, la, la missione riuscì a portare sulla Terra eh, sani e salvi tre astronauti però per un termostato, per un termostato difettoso tutto, tut- tutta la missione saltò e saltò per aria anche il modulo di servizio quindi la maggior parte delle, dei cambiamenti riguardarono proprio quello che era capitato con l'Apollo 13 per cui l'esplosione di un serbatoio di ossigeno per cui al di là dell'attenzione che si doveva porre e che, non era sta- che evidentemente non era stata posta con l'Apollo 13 a mettere dei termostati e degli interruttori regolari, si decise di inserire un ulteriore serbatoio di ossigeno, ce ne erano due, ne fu inserito un terzo un pochino distanziato dagli altri due perché così in caso di esplosione l'altro poteva rimanere sano. Lo, 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 lo si verificò poi con, eh, con, la, con la commissione d'inchiesta successiva ad Apollo 13. E poi soprattutto cambiarono i, i, i cablaggi dei, dei, dei cavi, insomma, c'erano centinaia e centinaia di metri di cavi che prima erano rivestiti in Teflon o in materiale plastico, invece da quel momento vennero rivestiti in acciaio. Eh, furono per esempio rimosse alcune ventoline che potevano provocare potenzialmente delle scintille. Quindi ecco questa, e poi fu, furono inserite delle batterie ulteriori perché poi il grosso problema in Apollo 13 fu anche che le batterie saltarono e anche le, quindi le batterie a combustibile che erano fondamentali evidentemente per la vita del, dell'astronave. E quindi questo fu sicuramente, queste furono le, le modifiche principali. Qualche cambiamento fu fatto anche al razzo Saturno V, che sempre in Apollo 13 ebbe qualche problema alla partenza perché le oscillazioni, alcune oscillazioni fecero spegnere prematuramente il motore centrale del secondo stadio un problemino che si era verificato anche durante un test del Saturno 5 in una missione senza astronauti e furono inserite delle sfere, delle sfere di Elio all'interno delle tubazioni del propellente del secondo stadio che servirono per, per evitare che si verificassero questi problemi infatti poi i lanci successivi anche se pochi, perché dopo l'Apollo 14 furono lanciati soltanto altri 4 Saturno 5, però diedero risultati ottimali, insomma.
0: Ecco, Antonio Locampo, ci può eh, tratteggiare brevemente eh, le biografie, le figure dei tre astronauti di Apollo 14? Ricordiamo, nessuno dei quali è oggi vivente. Sì, la, la,
1: era, la figura principale, qualcuno all'epoca diceva, anche un po' ingombrante, tra virgolette, perché era talmente popolare degli astronauti era quella del comandante Alan Shepard, devo dire, piccola parentesi personale, mi scuso per questo, il mio eroe, fin da quando sono, da, da, dai tempi di quando ero bambino, proprio perché l'Apollo 14 c'è stata la mia prima missione. Poi, per scoprire poi dopo che Shepard era stato anche un eroe per tutti gli americani e per, per buona parte del pianeta, insieme a Gagarin, per esempio, perché lui fu il primo americano ad andare nello spazio e lo fece tre settimane dopo il volo storico di Gagarin. Solo che il volo di Shepard dal punto di vista tecnico e astronautico fu considerato un po' più modesto perché fu un volo balistico. cioè un volo in, fino a 200 km d'altezza dove però lui pilotò la navicella spaziale a differenza di Gagarin che invece fece un volo praticamente automatico, doveva soltanto gestire i comandi. La Mercury doveva essere pilotata. Quindi, Lui fu un eroe per un certo periodo di tempo ma breve perché poi dall'anno successivo dal volo di John Glenn che fu un volo invece in orbita intorno alla Terra, e tutti i voli successivi le missioni divennero sempre più lunghe, sempre più complesse, quindi lui a un certo punto eh, così, si rese conto che il suo volo ormai era un po' superato dal punto di vista tecnico. Quindi si era battuto per ottenere un'altra missione molto più lunga su una Mercury, che non gli fu approvata. Gli fu dato il comando della prima missione Gemini, la Gemini 3, ma in quel periodo cominciò ad accusare dei disturbi, dei problemi, eh, lui, era, lui pensava che si trattasse di una, di una um, labirintite invece si trattava di qualcosa di molto più serio della sindrome di Meniere che per un astronauta ed un pilota era letale significava praticamente non poter più volare né su aeroplani eh, né su, tantomeno su veicoli spaziali quindi lui per 6 o 7 anni fu, uh, a lui fu affidato diciamo il ruolo, di, il ruolo di capo dell'ufficio astronauti insieme al suo amico, tra l'altro dei primi astronauti della Mercury, Dick Slayton che era il direttore degli equipaggi e insieme a Slayton gestirono un po' tutta, tutto il programma dal punto di vista degli equipaggi per il Gemi delle prime missioni Apollo. Poi però nel 1968 si fece operare a Los Angeles dal problema all'orecchio e rientrò improvvisamente un po' a sorpresa nei ranghi degli astronauti. E quando rientrò lui andò dai capi della NASA e disse ma non mi avevate promesso qualche anno fa che se fossi rientrato dopo aver fatto un ottimo lavoro di tipo amministrativo mi avreste dato una missione spaziale importante, gli diedero l'Apollo 13. Eh. Però l'Apollo 13 era troppo vicina nel tempo e per un astronauta che era rimasto fuori dal servizio attivo come lui per molti anni era necessario un maggiore, maggiore tempo per l'addestramento. Quindi chiesero eh. quindi all'Obel e al suo equipaggio di passare dalla missione, 13 alla 14, dalla missione 14 alla 13 e a Shepard di passare dalla 13 alla 14. Insieme a lui c'erano due astronauti al loro primo volo nello spazio, che erano Stuart Ruzza, il pilota del modulo di comando, e Ed Mitchell, pilota del modulo lunare, che era considerato come lo scienziato e il tecnologo degli astronauti.
0: Apollo 14, Antonio Locampo fu un successo non solo sotto il profilo ingegneristico, perché nonostante alcuni problemi tecnici, insomma, comunque la missione si svolse regolarmente, ma fu un successo anche per i risultati scientifici ottenuti. Quali sono quelli, secondo lei, più rilevanti?
1: Ma I più importanti sono quelli eh, di cui un po' abbiamo accennato prima, cioè alle, alle modifiche che hanno reso più, più sicuro il viaggio. E quelle modifiche hanno poi reso più sicuri anche i viaggi successivi e renderanno più sicuri anche i prossimi viaggi verso la Luna, quelli del programma Artemis che la NASA ha già avviato in collaborazione con altre nazioni, Europa compresa. Quindi... Questo è importante perché naturalmente, eh, come spesso succede eh, nel nel campo della ricerca eh, e delle sfide sfide tecnologiche, a volte gli incidenti poi possono sempre insegnare qualcosa. Per cui le modifiche innanzitutto, e poi dal punto di vista scientifico, eh, naturalmente le rocce furono particolarmente preziose. Perché la la zona di allunaggio... Prego,
0: prego. La, la zona di allunaggio eh, era una zona particolare, era quella su cui doveva poi allunare Apollo 13. Apollo 13, Perché fu esatto. scelta proprio questa regione che si chiama Framauro? Cosa aveva di interessante da offrire?
1: Framauro dal nome di un monaco e cartografo veneziano, tra l'altro del XII secolo, se non vado errato. Eh, sì, dunque, la, la zona di Framauro era, era una, una, una zona situata tra il mare delle Nubi, e l'oceano delle tempeste dove era comunque già allunato l'Apollo 12 era considerata particolarmente importante il punto in cui allunò l'Apollo 14 non era proprio quello preciso dell'Apollo 13 era spostato di alcuni chilometri perché si voleva cioè gli scienziati volevano che gli astronauti esplorassero la, la vetta di un, di un cratere abbastanza alto che si chiamava cratere a cono proprio per la sua forma eh, era una zona insomma ho parlato prima di mare delle nubi e di oceano delle tempeste. Ovviamente gli oceani e i mari lunari non contengono acqua, ovviamente, certo. ma sono delle grandi pianure che si sono formate miliardi di anni fa a causa di frequenti eruzioni vulcaniche. E sono chiamati mari perché hanno una, una, una colorazione più scura che deriva dal fatto che sono costituiti da materiale lavico solidificato come il basalto quindi il mare, l'Oceano delle Tempeste, per esempio, che è il più grande dei mari lunari, ha un'estensione di oltre 2 milioni di chilometri. La zona di Framau è vicina all'Oceano delle Tempeste, ma era interessante perché eh, gli scienziati ritenevano, e fu confermato, che un, un grosso asteroide aveva colpito quella zona della Luna, facendo fuoriuscire questo materiale lavico sulla superficie. Quindi molti dei campioni raccolti dagli astronauti. Eh, sono proprio campioni di di questo impatto apocalittico avvenuto in epoca remota.
0: Ecco, quindi questo permise ovviamente eh, la ricostruzione delle fasi più antiche della storia della Luna, ma eh, alcuni dei campioni eh, portati a terra da Apollo 14 sono poi stati esaminati in anni successivi, anche recentemente, e... A gennaio del 2019 è uscita una notizia che riguardava proprio un campione raccolto eh, dagli astronauti di Apollo 14 che ha veramente sorpreso la comunità scientifica. Una roccia chiamata eh, Big Berta, del peso di quasi 9 kg, che aveva una inclusione particolarissima. Quale Antonio Locampo?
1: Era, era un materiale considerato, studiato dal punto di vista chimico-fisico eh, di, di provenienza terrestre. Eh, probabilmente nella, sulla Luna, non si, per carità, non possiamo dire che sia pieno di, 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 di materiale di, di provenienza terrestre, ma ce n'è, ce n'è sicuramente perché questo, questo materiale proviene dal periodo di formazione della Luna, della Terra e quindi dell'intero sistema solare e lo ricordiamo, all'epoca la Luna era molto, molto più vicina alla Terra, tra l'altro. Tra l'altro la Luna, ce lo, ce lo confermano proprio i, rifle- i retroriflettori laser posizionati dalle missioni Apollo, si allontana da noi sempre il credo di qualche centimetro ogni anno. Quindi eh, all'epoca era molto più vicina e gli impatti di, di, di asteroidi hanno portato evidentemente delle schegge di Terra ad impattare la Luna. Per cui può sembrare paradossale... Probabilmente eh, proprio nella, nella zona di Framauro eh, dove sono appunto allunati gli astronauti dell'Apollo 14 erano presenti alcune, alcune, alcuni pezzettini di roccia terrestre che sono schizzati diciamo così, nel, sistema, nel, nel, nel sistema Terra-Luna e hanno impattato la Luna um, dei, dei 386 kg riportati a Terra dagli astronauti delle missioni Apollo per, per le altre missioni non è stato trovato nulla di, di questo tipo qualche traccia è stata trovata invece sui campioni del, degli astronauti dell'Apollo 14 che lo ricordiamo hanno 4,3 4, miliardi di anni solo questa è la loro datazione quindi siamo veramente all'inizio perché se la formazione del sistema solare è di 4 miliardi e mezzo siamo veramente alla fase Sanzionale. iniziale eh?
0: alle fasi iniziali Antonio Campo, Shepard e Mitchell fecero due attività ve- extraveicolari sulla superficie sì. lunare e sul finire della seconda attività avvenne un episodio che vide protagonista il comandante Shepard, eh, che un episodio che divertì molto gli americani, ma irritò moltissimo i vertici della NASA. Che cosa combinò il comandante?
1: Don, Alan Shepard era un personaggio davvero straordinario. Eh, Tom, Tom Wolfe, eh, un celebre scrittore americano nel suo libro, la stoffa giusta, lo definì l'uomo dalle, dai, dai due monti, dalle due facce della medaglia. Uno veniva chiamato il sorridente Alan, infatti, Shepard era, era molto fotogenico, tra l'altro, e dall'altra veniva definito Iceman, cioè il comandante di ghiaccio. Quindi era un, molto molto serio, non a caso eh, era considerato l'uomo giusto per fare il capo dell'ufficio astronauti, ma dall'altra gli piaceva essere anche un pochettino goliardico, gli piaceva anche un po' scherzare. Lui e la moglie erano, facevano parte di diverse associazioni golfistiche americane, quindi uno sport d'elite, uno sport frequentato da molti VIP, perché Alan Shepard che quando non era astronauta attivo ha affiancato alla sua professione anche una intensa attività imprenditoriale, conosceva molti personaggi famosi, personaggi di, del mondo dell'industria, anche dello spettacolo alla partenza dell'Apollo 14 c'erano presenti attori del calibro di Kirk Douglas, di Cary Grant ed era prevista persino la presenza di Frank Sinatra che poi all'ultimo momento dovette rinunciare, quindi lui e, mog- era, lui e la moglie erano appassionatissimi di golf, quindi lui Portò sulla luna, si portò sulla luna eh, un po' di nascosto alcune palline da golf poi utilizzando l'aveva già studiata prima evidentemente durante l'addestramento utilizzando eh, la, la, diciamo, la, 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 la paletta diciamo no? la mazza con la paletta per la raccolta dei campioni staccò la paletta e ci aggiunse un ferro 6 quello appunto dei golfisti e tentò naturalmente in maniera un po' goffa perché con lo scafandolo particolarmente eh, complicato, tentò di colpire queste palline. Le prime due non, non, non riuscì a colpirle, ma la terza la colpì in pieno e questa pallina, praticamente sfruttando la gravità lunare, che è un sesto di quella terrestre, fece, immaginate voi, una pallina colpita perfettamente sulla Terra, moltiplicatela per 6, questa pallina praticamente schizzò via dietro una collinetta quindi lui praticamente urlò la famosa frase Miles and Miles and Miles cioè famiglia, miglia e miglia e naturalmente poi così eh, fu, fu così un, un, fu, un fuori programma al termine della seconda escursione lunare che, che rese ancora più celebre questa missione, naturalmente qualcuno a terra storse un po' il naso di Ecco, vedete, non si può mai sapere cosa va a finire sull'Apollo, Alan si è portato queste, queste palline però poi nessuno in realtà, osò dirgli nulla perché comunque Shepard era insomma aveva, aveva il suo ufficio da piani alti
0: della
1: NASA certo. Quindi... Certo. Era, 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 comunque, era, era comunque Alan Shepard non... alla, fine, alla fine perdonarono questa, questa cosa un po' goliardica che però lui, lui disse lo feci anche perché insomma, le nostre passeggiate lunari diventavano a un certo punto un po' noiose cioè eh, pensate che la seconda escursione lunare praticamente, nella seconda escursione lunare praticamente nella diretta televisiva gli astronauti non si vedevano ma si ascoltarono solamente fu fu piazzata la telecamera da Mitchell e poi gli astronauti sparirono per la la traversata, la salita sul cratere a cono e quindi lui disse sapevamo di annoiare un po' il
0: pubblico e volevamo fare questo fuori programma per divertirlo un po' di più, (ride) per svegliarlo un po' di più tra l'altro lui non usò eh, entrambe le braccia perché ovviamente non colpire la pallina perché ovviamente le, la, la, la tuta non gliel'avrebbe eh, oh. consentito. Tra l'altro voglio ricordare ai nostri ascoltatori che eh, Antonio Locampo insieme a Carlo Di Leo e Giorgio Lucarelli ha pubblicato da poco per IBN Editore un libro molto bello dedicato alle tute spaziali. Si intitola infatti Le tute spaziali Astronavi in miniatura. Però Antonio Locampo volevo dedicare questi eh, ultimi 3-4 minuti al, a un'altra eh, vicenda molto, molto affascinante, eh, a bordo del modulo lunare che era rimasto a girare intorno a, alla Luna mentre Mitchell e Shepard stavano sulla eh, superficie selenica, c'era Rusa ehm, e con lui 500 semi di Varie specie di alberi che poi fra il 75 e il 76 vennero distribuiti in tutto il mondo per festeggiare il bicentenario degli Stati eh, Uniti. Ecco, che cosa sappiamo di, eh, di questi alberi? Sì, Stewart Rusa fu un
1: astronauta straordinario, perché eh, oltre alle difficoltà per l'aggancio, che ci fu tra il modulo di comando, il modulo lunare nel viaggio di andata, che poi riuscì a portare a termine, anche se solo al sesto tentativo. Fu il primo astronauta scienziato praticamente a, a realizzare tutta una serie di esperimenti scientifici interessanti sui liquidi per esempio e su, su come su riescono a mescolarsi alcuni liquidi in particolare eh, in, diciamo, in assenza di gravità. E lui una volta raccontò, per me fu veramente un'impresa particolare, perché io che sono stato un ingegnere, pilota militare, pilota collaudatore con 6.000 ore di volo alle spalle, diventare scienziato, è stato veramente, però era stato addestrato da grandi scienziati. No, la curiosità era che lui aveva anche un contenitore con, con 500 semi eh, che, di, di, di piante, che una volta riportati a terra, eh, praticamente sono poi, sono, sono poi serviti per far crescere circa 400, circa, sì, 400 alberi, eh, un, po', un po' in giro per il mondo, insomma, uno dei quali anche in Italia, la maggior parte ovviamente negli Stati Uniti, questi, si voleva capire se questi semi, dopo essere stati nello spazio in orbita intorno alla Luna, eh, avrebbero eh, reagito in maniera, in maniera particolare, in maniera diversa. Invece in realtà sono cresciuti regolarmente molti alberi come sequoie, sicomori in varie varie zone per cui ehm, questi alberi sono ora conosciuti come come gli alberi della luna e sono così un po' eh, un'insolita eredità della missione Apollo 14 quindi ecco in realtà realtà sono considerati come semi della luna, i moon tries. però in realtà eh, i semi si trovano all'interno all'interno del modulo di comando anche perché soltanto dall'Apollo 15 fu inserito nel modulo di servizio dell'astronave una sorta di una piccola cargo bay dove, erano esposti, dove c'erano anche degli esperimenti che potevano essere esposti alla parte esterna dello spazio. Con l'Apollo 14 ancora gli esperimenti avvenivano all'interno. Quindi, quindi questi, questi alberi della Luna sono sparsi nel, 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 un, po', un po' qua e là e sono cresciuti regolarmente. Quindi senza Uno se non sbaglio anche, anche, a, anche a Washington, forse, credo eh davanti alla Casa sì, Bianca nel credo. giardino,
0: nel giardino esatto. della Casa Bianca quello è un pino eh, allora. mentre sul, sul, sul sito di Radio Trescenza abbiamo messo la foto del sicomoro che si trova mm-hmm. proprio di fronte al Kennedy Space Center eh, eh, quello, della, quello, della, quello della Casa Bianca è un pino che è della stessa specie che del, del, del pino che è stato piantato in Italia lei lo ricordava prima eh, appunto all'osservatorio astronomico di Tradate bene sì. eh, Antonio Locampo, sì, ma, io la ringrazio un altro, un
1: altro ricordo, un altro ricordo diciamo, della, della presenza dell'Apollo 14 che non è una missione assolutamente indimenticabile insomma, sì, sì, al di là del fatto mio personale ma per tutti,
0: Do, insomma, lo ricordo, dobbiamo <ride> Dobbiamo fermarci qui, grazie Antonio eh, Locampo per eh, il ritorno sulla Luna, l'Apollo 14 e i suoi protagonisti chiaramonte editore, di altri libri dedicati alle imprese spaziali che trovate elencati sul nostro sito nella pagina dedicata a questa puntata andata in onta grazie a Marco Pompi in regia, a Mauro Tonini alla parte tecnica, a Roberta Fulci in redazione, a Marco Motta e Rossella Panarese, curatori di Radio 3 scienza. un saluto a tutti da parte di Paolo Conte che adesso passa il microfono ai colleghi del concerto del mattino, Marco Mauceri e Guido Zaccagnini.